0: Esto. Primera parte del análisis del episodio 19 de Neon Génesis Evangelion titulado Introyección. Shinji se retoba, toma el Eva 01 de rehén y amenaza al padre luego del intento del asesinato de Toshi. Rey Shinji y Toshi comparten un viaje psicodélico dentro de la cabeza de Shinji. Evacast, episodio número 19, primera parte, resaca del día anterior. Bienvenido, bienvenida, bienvenida a un nuevo episodio de Evacast, el podcast que se encarga de analizar Neogénesis Evangelion. Hola, yo soy Dalmas y junto con Malu vamos a estar hablando de un episodio impresionante que este, necesitamos de tres partes para poder explicarlo. Por lo tanto, el episodio número 19 de vacas saldrá dividido en tres.
1: Hola, ¿cómo están? ¿Todavía en shock como yo después de ver este capítulo?
0: Fue impresionante verlo con vos. <risa> sí, yo sabía de qué esto iba a suceder. Eh... Como cuando arrancamos el episodio, yo te dije, mientras sonaba la intro, yo acá voy a gritar, voy a llorar, voy a... <risa> a festejar, voy a hablar, voy a decir de todo, porque este episodio es una locura.
1: Tremendo, sí, yo tenía ganas de llorar, terminé temblando después de verlo, eh, no, no, no esperaba casi nada de lo que pasó, aunque eh, sí espero cosas muy terribles de esto, pero...
0: Sí, sí, sí a ver, igual. Lo, lo esperás, porque ves cómo viene todo el asunto, lo que pasa es que no esperás que en un solo episodio suceden tantos... Puedan suceder tantas cosas y eh, tan abruptamente. Una vez que llega el ángel, todo se va a la mierda de una forma muy rápida. Nosotros vamos a grabar todo en conjunto y este luego saldrá en esas tres partes divididas. Eh, espero que tengan la paciencia de escucharlo, van a ser eh, capítulos largos. Pero este episodio en particular, el número 19, representa... Finalmente digamos la acción de lo que dijimos la semana anterior sobre el, ese comienzo que, que empieza a tener Evangelion, que es una recta directa al final, ese, eso fue en el episodio 18, Quedan quedan 8 episodios más por delante, pues hasta el número 26, y este capítulo es el que demuestra que realmente las cosas están por un motivo y que no hay vuelta atrás. Pero es un capítulo que además tiene mucha vuelta atrás. ¡Ja! ¿Quieres hacer un último comentario antes de que empecemos con el, con el análisis?
1: No, que si lo vieron y realmente está en la misma situación, por lo menos que yo, después de haberlo visto, eh, creo que les va a interesar todo porque seguro que vas a tirar mucha data Sí. muy tremenda.
0: Es eh, eh, mucha data muy tremenda, pero es mucho spoiler también.
1: Ok, bueno. Sí, lo que, lo que se pueda para explicar cosas que, que, no sé, en un momento tuve que dejar de hacer anotaciones porque ya no, no me daba más la cabeza. Así que, espero que nos pueda resolver algunas dudas.
0: Esperemos que sí. Eh, este es uno de los episodios en los cuales, al finalizar el anime, hay que retomar. Y hay, hay que como retomar desde este punto y volver a ver los siguientes episodios para entender un poco más el final. Es un poco de... de... De esto se trata este episodio y por eso es que no vamos a tomar tanto el tiempo para, para explicarlo. Ahora comenzaremos con la primera parte que corresponde a los sucesos relacionados al episodio anterior. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hacelo por Instagram y Twitter como arroba usando el hashtag Evacas. Te recordamos que podés escucharnos en tu aplicación de podcast favorita como Spotify, Apple Podcast y Google podcast Ahora sí, le pedimos a Misato que indique el despegue. ¡Hasta! No sé no 知らない痛いけない o simplemente el por qué hacemos lo que hacemos en Mothercaster, entonces escucha el Audiolog, un podcast sobre todo lo que pasa tras bambalinas en Mothercaster y los podcasts que produce. Busca Mothercaster o Audiolog en tu podcast favorito. Y ahora sí, fin de esta propaganda, y te dejo que sigas escuchando el siguiente maravilloso podcast. Bueno, en el episodio anterior mencioné que Shinji si quería poder ser bastante molesto para Nerv en lo relacionado a Toshi, siendo elegido como el cuarto piloto. ¿Se acuerdan de eso? O sea, hablamos un poco sobre qué cosas podía hacer Shinji como para evitar la, la, que, que Toshi acepte este, este pacto que, que tuvo que aceptar con, con Ner para que su hermanita vaya a una sala de, de un hospital, de un hospital bastante importante, que probablemente la terminen curando, y bueno, Toshi tuvo que aceptar pilotear el EVA bueno, arranca el capítulo y lo que vemos es cómo es que Shinji finalmente reacciona y cómo era que todo el mundo tenía miedo de que Shinji reaccione de esa forma y qué es lo que podía llegar a hacer. Además en una de las circunstancias eh, totalmente desfavorables para, para NER porque Shinji ya estaba en posesión del EVA-01 claramente al, al momento en el cual Bardiel queda eliminado, el dummy system deja de funcionar como tal y Shinji vuelve a retomar digamos, lo que era el control del de EVA-01 y... Está retobado, el chabón está recaliente y encima tiene un arma como de destrucción masiva.
1: Completamente empacado. <ríe> Me encanta esta expresión. Está empacado dentro del Eva y no quiere salir y amenaza con hacer mierda a todo.
0: Eh, sí, sí. Es interesante cómo acá se plantean eh, dos aspectos. Uno es el, el tema padre e hijo. Que no si bien no existe en todo, en todo el anime... Eh, en este momento está... Y como Shinji... En el segundo aspecto... Y como Shinji... Eh, es un niño en ese sentido... Y después empieza toda una transición... A lo largo del capítulo... Donde es como que maduró un poco... Y, y acá está... Está empacado... Eh, una de las... De la forma en la cual Ikari... Eh, denomina la situación... Es una rabieta de un niño.
1: <risa> sí, lo es.
0: es. Sí, obviamente. Es, es una es un capricho que tiene Shinji. Eh, lo bueno es que se puede observar bien claramente que Shinji empieza a tener una decisión y que está cansado absolutamente de todo. Este, y entendemos un poco por qué Shinji está enojado. Eh, yo creo que acá somos todos Team Shinji.
1: Sí, yo... No sé, hace como tres episodios creo que dije ya. ¿Quién más le puede pasar a Gigi para perder completamente la cordura? Y creo que todavía le pueden pasar sí. bastantes más cosas. Sí,
0: faltan <risas> siete capítulos todavía.
1: Así que nada, pobre. La verdad que nada no ganas de abrazarlo.
0: <risas> sí. Está ahí. Eh, yo creo que ya no va a querer más abrazos a Gigi a partir de todo esto. Pero el... Yo creo que el, el problema en, en relación a esta, a esta escena, a, a este momento en el cual Shinji con el, con el EVA amenaza a destruir todo NERV, utiliza mal el medio, o sea tiene un mensaje que quiere comunicar, pero está en una posición que no es la mejor, y de una forma en la cual si vos querés hacer quilombo no lo tenés que hacer de esa forma, porque ¿cómo reacciona todo el resto de NERV? O sea, todo lo que son, digamos, Makoto, Aoba, Maya, que están ahí, adelante de, del control, con, bueno, Ikari mirando todas las alturas, empiezan a decir a Shinji, bueno, pero Shinji, entendé cuál es nuestra posición también. Si no se hubiese activado el dummy system, vos hubieses muerto, hubiésemos muerto, tal vez todos nosotros, porque vos eh, eh, no estabas eh, operando adecuadamente para poder salvarte a vos y salvar a todo el resto. Entonces, entendé que lo hicimos también para salvarte a vos. Y Shinji también responde con alguna... Lógica, que es. Ese no es el punto. O sea. Eh, eh, y además, no les habla a ellos, que eso es genial. Lo, lo interpela todo el tiempo al padre. Y. Eh, el punto es, loco. O sea, no, no, no me diste nada a Ikari Vos fuiste a matar a Toshi. Fuiste a matarlo. Nunca me enteré de nada. Me usaste a mí para este que vos no se sé, cumpla. Sea el objetivo que tengas, que lo cumplas. Y eso es lo que en definitiva. Termina más por enojar a Shinji Dentro de los otros puntos que tengo Anotados que son parte de la De las quejas que, que tiene Shinji Es este Durante la batalla el padre nunca Demostró intentar salvarlo A Shinji, o sea la activación Del dummy system no era para salvarlo A Shinji, lo podría haber dicho y es más Ikeri se lo podría haber este, Replicado en esta discusión que tienen Ni siquiera se gasta El tiempo en eso eh, Porque uno también le puede responder, mira lo mismo que te dijo Maya, Makoto, Aoba. Yo lo hice por ese motivo. Casualmente destruimos al Ángel y bueno, pasaron cosas. Y el chavo no, lo único que responde es... Listo. Aumenta la presión del LSL que se acaba todo. Y una forma muy sencilla de acabar con la, la subordinación que tiene Shinji en este momento. Bueno, y después el resto de las cosas que ya acabamos de decir. Digamos que son la, las partes en las cuales... Este, usa a Shinji como para estar enojado y discutir acerca de, de todo lo que sucedió. Interesantemente, no está ni Kashi ni Misato en lo que es ahí la sede central de NERV, que serían las únicas dos personas que lo podrían hacer entrar en razón a Shinji. Eh, y eso es lo, lo bueno que tiene todo este capítulo, cómo los personajes quedaron en ciertos lugares, eh, digamos, geográficamente hablando, y cómo se dan todas estas situaciones para que el camino sea... Con una sola posibilidad siempre. Es más. Cuando en el capítulo anterior. Eh, que la sacan a Misato bajo los escombros. Nos dicen de que bueno que la encontraron, que está viva. Calle está al lado suyo. O sea no tenía por qué ir en todo caso. Calle estaba a cargo de, de los chicos. Y los tenía que cuidar en, en la ausencia de Misato. Eh, ¿Por qué es que viaja ahí? Yo creo que uno de los motivos por los cuales viaja. Es no solo para demostrar digamos, un interés en Misato. Sino además. Para alejarlo del lugar de conflicto que iba a suceder en este episodio. Eh, volviendo un poco a la amenaza de Shinji. Hay un par de puntos interesantes. Que es que obviamente no tiene sentido. O sea, es solamente una rabieta. Es la, la bronca que tiene un adolescente. Y que no sabe cómo expresarlo y explota de esta forma. Pero si pensamos que podría destruir a la mitad de Nerv. En ese tiempo que le queda que era algo como 3 minutos. No lograría nada. O sea, ¿cuál sería el objetivo? Eh, si quiere hacer un servicio a la comunidad, que lo agarre a Icari, y lo caiga a trompadas o lo apriete con las manos de Eva. Porque eso sería realmente hacer algo en pos de este, vengarse o que llevar a cabo un mensaje que, que él quiere dar. Eh, Destruir es contradecir todo lo que él dijo en el episodio anterior de que es que prefieren que lo maten a él antes que matar a alguien con sus propias manos. Y si destruyen Nerv probablemente mueran todo el personal de Nerv. Que suele estar ahí en el puente. Eh, también está Asuka. Está Rey. Que están por lo menos se puede decir que están en la sala de primeros auxilios. Pues no están internadas. Toshi termina internado. Él después termina de internado en el hospital. Está la hermana de Toshi. Hay un montón de gente. Entonces no tiene sentido. Y obviamente Shinji no lo iba a hacer. Y no, no había forma de que eso llegue a suceder. Está bueno ver cómo... Es que Shinji ha aprendido algunas algunas técnicas en relación al manejo del Evangelion Porque eh, logró bloquear muchos comandos remotos que le tiran desde el, desde el control Pero bueno, Ikari es Ikari Ikari vive 3, 4 pasos adelante de todo Y lo que le dicen de una forma muy sencilla aumenta la presión del SL, con eso lo dejamos locado se acaba la sincronización, lo podemos sacar tranquilamente y hacemos lo que queremos con Shinji. Para determinar de bien en claro la, la posición en la cual Shinji está en este momento, eh, con el padre está todo mal, se cansó básicamente, como esto que decíamos que lo interpelaba todo el tiempo a él, hasta incluso lo llega a insultar, digamos, por lo menos en la traducción que me ha tocado a mí, eh, le dice bastardo, decirle a un padre algún tipo de insulto es ...cosa seria, es jodido... ...es difícil volver atrás de una situación así... en que ellos bueno no tienen ningún tipo de relación... ...entonces no, no hay un punto cero... ...esto ya viene en un menos 100 desde hace mucho tiempo... ...y la frialdad que tiene Ikari todo el tiempo... ...y que no lo trata como un hijo... ...y uno de, de los momentos que vamos a ver más adelante... ...que cuando Rey se sacrifica... ...grita por Rey... ...y acá en ningún momento... ...ni de este episodio, ni del episodio anterior... Cuando está corriendo peligro la vida de Shinji, eh, Igari nunca reacciona. Realmente no lo ve como un hijo a Shinji.
1: No, claramente. Claramente tiene preferencias para otras personas.
0: Así que la relación entre ellos, después, ahora lo vamos a hablar en un, en un poquito, este, pero, pero ya está, no, no hay vuelta atrás. Eh, no hay vuelta atrás. Igual hay una mejora muy rápida en Shinji. Ahora está recaliente, es una bola de fuego, está ya explotó. En el momento que pasa después del hospital está mucho más calmado y cuando tiene la conversación con el padre es otro Shinji y creo que empieza a entender cuáles son las estrategias para eh, encararlo al padre. Este, porque debe haber probado miles y ninguna le ha funcionado. Así que Shinji, estás escuchando este podcast... Eh, pensá una nueva forma de ir y cagarlo a tu viejo. Este es el humilde <ríe> consejo del que hacemos este, evacas. Bueno, mientras Shinji cae inconsciente... podemos ver el resultado de la batalla. Este, Porque ahí nos trasladamos a donde quedó... todos los miembros del Eva03 en medio de las casas destruidas. Una Misato ya recuperada, por lo menos en parte. Vemos que además de ese parche que tenía puesto en, en la mejilla... Tiene un brazo roto y ella decide seguir trabajando mientras pueda. Eso es lo que le dice a Risco. Mejor que estar en la casa culpándose de todo y mejor si no lo vea Shinji por un buen rato. Eso también incluye a Asuka. Eh, Tanta es la lejanía que tiene mi santo con la situación que no está con él en el hospital ni que tampoco sabe del estado eh, en el cual quedó Shinji. Entonces, se le informa a Risco mientras ellos están hablando. Le dice que Shinji fue sacado a la fuerza del plug. Este, extrañamente lo hace el personal de nerd. Con los trajes protectores. Como se ve cuando lo sacan a Toshi. Eso no tiene ningún tipo de explicación. Puede ser incluso reutilización de imágenes. Eh, pero. Tal vez están sospechando. Una posible contaminación mental. A mano de Bardiel. Y que tal vez diga. Bueno por eso es que reaccionó así Shinji. Pero no, no lo sabemos. Y no, no creo que tenga importancia. este Así que. Lo, lo fundamental de esta imagen es Misato está muy alejada de, de Shinji y muchas de las imágenes que vamos a ver en todo el episodio representan lejanías entre todos los personajes, especialmente con Shinji. Porque es Shinji quien se alejó y se empezó a alejar de toda la situación especial de todo lo que es relacionado a Nero. Por lo tanto saltamos al pasillo del hospital donde está Shinji Toshi y Asuka y Rey están esperando afuera. A Aska la vemos menos lastimada, ella había logrado Eyectar el Entry Plug, mientras que Rey Lo tuvo que combatir cuerpo a cuerpo Y virtualmente viste que perdió el brazo uh -huh. Entonces es razonable que Aska esté más entera Y un poco lo que se puede ver de Rey es eh, O sea, encima que Tienen puesto el Entry Plug eh, Tiene vendas Como por debajo por, por debajo digamos de la zona del torso Y que están encima del Entry Plug Eso es medio raro uh -huh. Salvo que la hayan fajado con todo ah. puesto. Bueno, en triple S, supuestamente es como algo tan pegado al cuerpo que podría ser...
1: Como una segunda piel.
0: Sí, algo mm. similar.
1: Sí, Demostrar que está un poco más cenida, simplemente. Nada
0: más, se, claro. Sí. Asuka está hablando de, de Shinji. Nunca va a ser de forma positiva. Lo hace, de, digamos, de forma negativa. Lo que ella piensa es que cree que finalmente se terminó todo lo relacionado con Shinji. O sea, la bardió tanto que no hay vuelta atrás. Eh, se ve venir que, que Shinji va a tener un mal trago una vez que se despierte o que le den el alta en el hospital. O lo meten en cana, que es una de las cosas que termina sucediendo. O él mismo decide irse, que también es una de las cosas que termina sucediendo. Curiosamente, Aska siempre tiene esa postura de hablar por encima de todo. En ese momento está hablando con Rey, Rey obviamente no le importa nada de todo lo que salga de la boca de Aska, Le puede llegar a importar cosas relacionadas a Shinji. Cosa que digamos pasa, pero Asuka lo que sentencia sobre la situación de Shinji es que no importa cuál sea la, la resolución, él no se va a, a recobrar de esta situación, por lo menos mentalmente hablando, porque veníamos de el episodio de Leliel, después todo el episodio con Bardiel y el hecho de querer asesinar a su amigo. Entonces, Shinji está mentalmente inestable, lo cual es muy razonable. Eh, más la traición por parte de Ikari de que él, o sea, Jinji cree que el resto de Nerd también lo traicionó al ocultarle la verdad sobre Toshi. Ya sea previo a la batalla como durante la batalla. Pero, para sorpresa de todos, yo te voy a decir que Aska es la que va a tener mayores problemas de recuperación emocional. Y eso lo vamos a ver al final del episodio. Ahí. Está bueno verlo de esta forma porque, eh, insisto, Asuka es la que más se cree y desde que yo dije Asuka está surfeando el, el tope de la ola y solamente le queda caída y todavía le queda mucho más para bajar a Asuka. Rey a todo esto le pregunta a Asuka si sabe del estado de Shinji, con lo cual el Rey no lo visitó a Shinji en la sala todavía por ahora, y sabemos que Asuka en todo caso sí lo, lo hizo, o por lo menos informó, en, ya sea con médicos, con enfermeras, con, con quien sea que esté por ahí para saber el estado de Shinji el, el parte médico que, que da la doctora Asuka <ríe> es que si bien está herido, no es de gravedad y estará bien, pero que además debe estar soñando, qué forma extraña de decir por ejemplo que Shinji está sedado es decir que no, debe estar soñando eh. Pero bueno, es un elemento que usa el guión porque es lo que vamos a ver en los próximos momentos, que hay un sueño que da, eh, que queríamos todo un momento ahora en el capítulo, que no se entiende, que, que es lo más loco hasta. Si ya lo de Eliel era loquísimo, esto es más loco todavía porque integra a más personas y eso es lo que genera más confusión. Pero es perfecto además eh, este momento para darle el pie a Rey, aquella pregunta esta cuestión de los sueños. Y hasta que le termina diciendo... No me digas de que vos no soñás. Entonces, de todas las, las veces que hemos hablado de Rey Malu, que eh, vos decías, no sé qué es quién es Rey.
1: <risa> sí, estoy cada vez más convencida de que, de que no sé qué es. <risa> es,
0: es increíble. Es, es, es increíble la situación con Rey. Rey es uno de los personajes que son más misteriosos y que muy pero muy de a poco nos, nos van largando información Y este episodio termina siendo uno de los finales de Rey Pero bueno, continuemos Toshi recupera la conciencia por unos segundos y ve en la cama al lado a Shinji Cuestiona el por qué Shinji está ahí Y acá podemos sacar dos especulaciones La primera es que Toshi no estuvo consciente desde el momento en que Bardiel se manifestó Y entonces no sabe nada de la batalla, de los tres evangelios y de todo el resto el, el, la segunda especulación es que si hubiese sido consciente de todo y sabe que Shinji fue quien derrotó al ángel, porque sabe quién es el piloto del EVA 01 pero es probable que no entienda nada porque es que está internado obviamente él se perdió toda la discusión que tuvo Shinji con el padre este, así que la sorpresa de Toshi puede ser por cualquiera de estos dos motivos pero Igual es algo que no nos van a aclarar nunca si es que Toshi fue consciente o no de todo lo que sucedió adentro de, de EVA 03. Eh, como decíamos al principio, este episodio tiene muchas eh, vueltas a, a lo que son capítulos anteriores. Y es una linda escena, a pesar de la situación, en la cual Toshi es ahora quien no reconoce el techo en la sala del hospital donde está. Aunque sospecha de que. Es, la hermana debe estar en el mismo hospital lo cual puede implicar de que él fue a verla antes de subirse al Leva 03 eh, y eh, bueno, después se vuelve a quedar dormido y acá es cuando entramos en toda la, la bizarriada esta de un sueño compartido una especie como de Incepciones
1: <risa> yo lo que entendí es como que él escucha una charla y como está dormido él ve esas imágenes pero, la, para, como que la charla sí pasó para mí. Entre Shinji y Rey.
0: Bueno, eso es lo que vamos a analizar. Y es por este motivo. El cual este episodio. El eh, número 19. No puede ser hecho en una sola vez. Porque esto da mucho para hablar. Nuevamente, con sonidos nos anticipa lo que vendrá. Así como en el momento de la activación del Jetalón el viejo séptimo episodio. Y de la activación de EVA 03. Que siempre suena algún tipo de música particular. Efecto de sonido en particular. En estos momentos es donde la misma música comienza a sonar anticipando peligro. Y que todo va a salir mal. En el caso de Yetalón y en el caso de EVA 03. Ese pim, pim. Y ahora. El ruido que escuchamos es de esa sirena que nos advierte que llega un tren. Y si. Sí, es el tren en el que Shinji tuvo su experiencia con Leliel. El fandom de Evangelion lo denomina como The Hell Train, el tren del infierno. Y con mucha razón esto se hace, y todos lo, lo hacemos y lo practicamos este, a viva voz. Como toda esta parte es eh, inexplicable, yo primero lo que voy a hacer es repasarla. Repasemos exactamente qué es lo que sucedió. Toshi mira todo desde un vagón adyacente al que está Shinji Rei. Shinji está al lado del vagón que ya estuvo, enfrente, en vez de estar con un Shinji pequeño, o el Shinji que era la representación de, Lele, de Leliel, está Rei con su traje de colegio. Rei pregunta por qué hizo lo que hizo. Le pregunta a Shinji. Shinji responde que lo hizo porque su padre lo traicionó y por ese motivo no lo puede perdonar. Shinji continúa excusándose sobre el hecho de que había empezado a llevarse mejor con su padre, que podía tener una conversación confortable y que él no tuvo en consideración sus sentimientos. Rey repregunta si acaso es Shinji quien, eh, digamos, no tuvo en consideración los sentimientos del padre. Vemos por primera vez la cara de Shinji, luce enojado y le responde que lo intentó, que intentó considerar los sentimientos del padre. Rey continúa y altera a Shinji que nuevamente, con la misma pregunta, se encoge en sí mismo, se tapa los oídos y le grita a Rey que trató de comprender los sentimientos del padre. Rey calmadamente responde, pero de una forma muy agresiva: así es como huís de lo que no es placentero. Shinji continúa con las manos en la cabeza y le grita que hay de malo en huir, que hay de malo en correr. Y así como empezó. Termina con Toshi preguntando por qué ellos discuten. Porque no logra escuchar qué es lo que están diciendo. Entonces, vos decías, Malu, que eh, vos creías que esto es una conversación que se dio entre Rey y Shinji. a la cual Toshi pudo escuchar en los momentos en los cuales estaba sedado.
1: Eso me parece lo más lógico, digamos. Sí, es raro que sueñe con el tren y eso. Pero. Eh, sí, puede. O sea. Es como pues, la gente que está en coma o te dicen que le hables porque te escucha, o puede pasar de que alguien, estás durmiendo y empiezas a soñar con los ruidos que tenés alrededor. Pero es raro, digamos, todas la, las imágenes y el significado, me imagino, que tiene el tren y eso. Estaba buscando algo de qué tiene que. qué significa soñar con trenes, pero no, encontré como nada muy importante. Eh, pero sí, o sea, es súper rarísima la situación, eso no te lo voy a negar.
0: Eh, a ver, el, esto lo hemos hablado en el primer momento en el cual apareció Shinji subido a un tren. El tren, digamos, no, no hay un significado soñar con trenes. El tren en sí es, este, el, es la forma de representar un cambio, un viaje, uh -huh. el viaje de la vida. Eh, tiene esa simbología el tren. Acá lo usamos en el momento en el cual Shinji se escapa por primera vez de toda la situación de Nerf. Estamos hablando del capítulo eh, número 3 y 4. Después está Shinji subido al tren cuando está con Leliel. Y ahora vuelve a tener eh, la misma escena, la, la, la misma forma digamos, de representar eh, todo el conflicto que está teniendo Llamémosle consigo mismo en primera instancia También subido dentro del tren Con lo cual una de las primeras aproximaciones Que se puede hacer es que el tren eh, Es un escenario Dentro de la cabeza de Shinji Mi intención Es Tratar ahora algunas teorías De las cuales no, no tocan temas eh, Más relacionados hacia lo que es el final del anime Porque Hay Hay Muchas formas de analizar esta, este sueño que tiene Toshi, vista de algunos ángulos, con información que este, uno adquiere al finalizar todo el anime y entiende todo el final. Por eso es que este capítulo es uno de los capítulos para volver hacia atrás y verlo desde cero al finalizar el anime. Eh, así que voy a arrancar con algunas de las teorías. Hay muchas teorías. hay eh, hay una página en EvaGeeks dedicada exclusivamente a, al sueño de Toshi Así es como lo pueden encontrar Hay un foro, eh, un thread de un foro abierto exclusivamente sobre este sueño Que este es el que más incógnitas ha generado por eh, estos motivos que tienen que ver con que, que sabemos de que esto es algo propio de Shinji, pero está metido Toshi, está metida Rey, no hay un ángel en el medio, pero sí hay un ángel en el medio, así que vamos a, a empezar con los hechos reales, antes que las teorías, porque hay muchas teorías, como decía. El final, o sea, el, siempre estamos hablando de, de este sueño, ¿sí? sí. Así que, el final indica que Toshi estuvo presente todo el tiempo, pero no pudo escuchar la conversación también sabemos que no pudo moverse de su lugar. O sea, en ningún momento Toshi salió del vagón en el cual estaba. Tanto el inicio como el final de esta escena son con Toshi, pero eso no justifica al 100% que es un sueño o una alucinación de él. Ya que el Hell Train, por lo visto con Leliel, es dentro de la cabeza de Shinji exclusivamente. Rey y Shinji nunca se percatan de la presencia de Toshi, que está en el vagón al lado. Uh -huh. No interviene
1: Sí, está, pero está mirado como en la oscuridad también Como que mucho no, no se lo ve
0: Pero nunca además es que eh, Ellos Miran a un costado Se preguntan o pueden sentir la presencia De otra persona, ellos es como que están En un lugar totalmente aislados Pero Toshi lo está viendo Entonces en todo caso que es una, una Cosa eh, direccional Que además El sonido no puede volver porque eh, Toshi no escucha lo, lo que habla, saben que están discutiendo por bueno, las actitudes que tiene Shinji Entonces solamente puede ver, no puede escuchar y tanto Shinji como Rey no pueden ni siquiera ver que hay un vagón al lado o que está Toshi en el vagón de al lado uh -huh. Otra, otro hecho los tres están vestidos con la ropa que se la ve en el colegio, Rey es el caso más claro porque momentos antes la vimos con el Plaxit puesto y con las vendas y acá no tiene ninguna venda Así que empezamos a sospechar de que tal vez no es rey. O es alguna... Eh, algún recuerdo de rey. De Toshi o sí, de Shinji.
1: Interpretación.
0: Bien. Toshi permanece dormido por tres días. Y en algún momento Shinji es dado de alta. Y se va de la habitación del hospital. Dato. También esto si hubiese habido un asesinato. Este dato es importante. Nos da un espacio temporal. Continúo. El episodio se titula introyección, el término proviene del psicoanálisis y puedo citar parte del artículo de Wikipedia sobre este asunto. De acuerdo con Freud, el ego y el superego se construyen mediante la introyección de patrones de conductas externos en la persona del sujeto. La introyección es también el nombre de un mecanismo de defensa en el que las amenazas externas se internalizan, pudiendo neutralizarlas o aliviarlas, se considera un mecanismo de defensa inmaduro. Por lo tanto... Es Shinji quien se siente atacado en todo momento con la conversación de Rei. Usa la introyección para defenderse de lo que pasó y de lo que pasará. Y está tratando de superar lo de su padre. Se considera maduro porque en vez de afrontar la situación como veremos en unos minutos. Shinji se irá de nervio porque no soporta lo sucedido. Fíjate que la conversación entre Rei y Shinji es exclusivamente del padre. No se trata de Toshi. Sabemos de que el problema que está teniendo con el padre actualmente tiene que ver con lo que le sucedió a Toshi. Pero se trata del padre. Él no, él, digamos, la culpa que siente Shinji en este momento es, esa raíz de lo sucedido con el padre no siente la culpa de que realmente le hizo el daño a Toye, solamente que él no lo pudo evitar. Eh, y esto de la introyección, bueno, es un juego psicológico, como el capítulo anterior, que era ambivalencia. Acá vuelven a usar la misma idea, un término psicológico para intercalarlo en cada uno de los personajes. Eh, ahora sí, por último, toda la escena es bastante confusa porque retoma el mismo escenario usado con Leliel y si bien pudo haber sido para ahorrar costos, también se usa inteligentemente para generar confusión en nosotros, pero también para explicar cómo Shinji internaliza todo lo que sucede. No será la última vez que el Hell Train aparecerá en Neon Genesis Evangelion y será el escenario de su propio juicio. A lo que me refiero es que si realmente eh, la teoría es que esto es parte de... De, de Shinji, es una parte interna Él está todo el tiempo cuestionándose a sí mismo Así sea de que Esté viendo a Rei, a Toshi o a quien sea Que se le ponga adelante Él siempre está juzgándose a sí mismo Y es como un lugar dentro de su cabeza Donde ocurre lo peor Que le pasa a Shinji a Eso iba con lo del tema del juicio propio Esto nos va a compartir en un anime de abogados Pero bueno, pasemos a las teorías Shinji habla con su conciencia dentro de sí mismo, ¿sí? Esta es la primera. Si tomamos lo sucedido con Leliel y más allá de que en este momento Leliel adoptó la figura de un Shinji niño, se puede decir que Shinji tuvo una experiencia conectado con su más profundo ser, donde su conciencia era representado por sí mismo. En este caso se puede decir de que su conciencia tomó la figura de rey, una persona desde el punto de vista de Shinji muy conectado al padre, persona en la que se basa toda la discusión. Shinji discute sobre lo sucedido y se defiende diciendo que él sí tuvo en consideración los sentimientos del padre, mientras que nadie pensó en los de Shinji. Suena un momento en el que todos tenemos en la, en la ducha y analizamos una y otra vez algún conflicto con otros o un conflicto con nosotros mismos, a eso suena. Pero sin embargo esta teoría no explica por qué está Toshi presente en el vagón de al lado. Vayamos a la segunda teoría que es la que... En general tiene más aceptación, que es que Toshi alucina todo el tiempo. Siguiendo cronológicamente lo sucedido en la pantalla, Toshi ve a Shinji cuando se despierta, por lo que a partir de ese momento es consciente de su presencia cerca de él, y luego se vuelve a dormir. Rey no estuvo en la habitación con ellos, y lo podemos suponer por la pregunta que le había hecho a Asuka primero en el pasillo. Pero esto no significa que no haya entrado después o en algún momento de los próximos días, ya que Toshi está tres días eh, en este sueño profundo o en coma. Suponiendo que Rey, al saber que Shinji está bien, en algún momento entró a la habitación a verlo, y en ese momento se pusieron a hablar. Toshi drogado, alucina con ellos. Esta teoría es la que explica por qué él los ve, lejos, inalcanzable, y parece que está en el mismo lugar, pero sin embargo Toshi no puede escucharlos de acuerdo a lo que él mismo dice, y mucho menos puede imaginarse que la conversación ronda en torno a Ikari. O sea, si bien todo esto puede ser una alucinación de Toshi y si nos lo plantean de esa forma, eh, nosotros como espectadores nos podemos poner en cualquiera de las de, de las mentes de, lo, de los demás ¿Qué es lo que sucede en todo el anime. Nosotros vamos viajando de personaje en personaje, Nunca esta historia no está contada en primera persona. Pero es raro de que para contarnos justamente esto nos hagan este cambio de, de planos y nos manden directamente a lo que sucede en el vagón de Shinji Rey. Pero bueno, igual, son teorías, son cosas que no están confirmadas. Algunas de las teorías eh, que se van acercando cada vez un poquitito más a algo... No sé si real o verídico, sino que eh, el Público y el fandom de Evangelion empiezan a tomar cada vez más partido. Son las que tienen que ver con spoilers severos o que incluso empiezan a sacarse teorías de las películas del reveal y las traen hasta este momento. Es algo muy loco. Tal vez les tire una punta dentro de algunos minutos. Tercera teoría: la conexión Bardiel. Los tres pilotos experimentaron un contacto físico con Bardiel. Toshi es infectado, eso es clarísimo. Bardiel intenta infectar a EVA 00 derramando un líquido azul en su brazo izquierdo, luego el brazo es eyectado. Pero Rey momentos antes pudo sentir la infección. Sin embargo Bardiel no logra su objetivo porque necesita de infectar el entry plug para poder tomar el control del Evangelio y del piloto. Cosa que hemos discutido en el capítulo pasado. Shinji en su caso es arcado por Bardiel y lo que se puede presuponer es que también intentó infectarlo. Como Bardiel es un ángel del tipo virus, solo puede tomar control del de evangelion al infectar el entry Plug con el piloto. Pero esto no significa que no haya habido una conexión con el piloto. En los momentos en los cuales eh, Bardiel intentaba hacer contacto o lo siente a través del Evangelion. Hago un paréntesis. Asuka. En la pelea de Bardiel se eyecta. Eh, digamos. Antes que Bardiel pueda hacer cualquier cosa aún el eva 02. Pero esto es un importante. Porque entonces. Aska que no tuvo ningún tipo de contacto por lo que podemos presuponer porque no vimos la escena en la cual Aska es vencida por Bardiel pero presuponemos de que Aska no tuvo contacto con Bardiel por lo tanto no formó parte de esta alucinación sueño porque no formó parte de la conexión Bardiel que estamos planteando ahora. Leliel representa el caso anterior de una contaminación mental o un contacto con el piloto y su evangelio. Hiruel, el ángel que ataca a Maggie, Inicialmente infecta a uno de los evangelios de pruebas. Y logra generar movimientos. Por lo tanto sabemos que los ángeles pueden poseer los evangelios y hacer conexiones con sus pilotos. Entonces puede ocurrir que reminiscencias de Bardiel. Quedaban en los tres. Especialmente en Toshi. Ya que fue el que más afectado estaba. El elemento faltante acá es Rey. Ya que no sabemos si Rey fue consciente de este escenario. O sea. Nos ponen... Toda esta alucinación desde el punto de vista de Toshi. Tenemos la discusión de, de Shinji con Rei. De acuerdo a todo lo que se habla. Uno puede presuponer que Shinji. Es que termina de tomar la decisión de irse de, de NER. Pero nunca vemos qué, qué pasa del lado de Rei. Si tuvo o no presente eh, en este Hell Train. Esto es lo que falla digamos, en esta teoría. Eh, pero. Solo sabemos que Rey queda muy sorprendida ante la pregunta de Asuka por el tema de los sueños. Por lo tanto, una vez más Inception, teoría dentro de la teoría, es que Rey no tiene sueños. Nunca los tuvo hasta el momento en que Bardiel la tocó y la intentó este, contaminar. Por lo tanto, su primera experiencia de un sueño es el Hell Train con Shinji. De acá su sorpresa ante la pregunta de Aska, ya que ella reacciona como alguien que tiene que ocultar algo... O como alguien que le pasó algo misterioso recientemente. O Esa es la reacción que se puede ver de, de Rey. Salgamos de esta teoría Dentro de la teoría. Cada uno de los tres tuvo la experiencia dentro del Hell Train. Conectados por Bardiel. Pero no explica por qué Toshi está fuera de la situación. O por qué solo Rey y Shinji tienen la conversación que gira en torno a Ikari. O por qué ocurre dentro de la cabeza de Shinji. Salvo que sea también un elemento del ángel. En el que ataca a Shinji. Busca un elemento de debilidad. Como lo es el tema del padre. Y usa un escenario conocido previamente. Ya que muchas de las este, también teorías es que los ángeles comparten y no comparten sucesos que este, ya vivieron previamente cada uno. Cuarta teoría. Y eh, la más border, de las que vamos a ver hoy. Que es Rey, un nuevo X-Men.
1: <risa> bueno.
0: Los nombres los pongo yo, no son nombres que, que están <risa> este, en internet. En realidad, ninguna de todas estas teorías tiene un nombre en particular. Si bien hay muchos elementos de Evangelion que le suelen dar nombres y que la comunidad los acepta y los toma, los toma como tal. Eh, esta última teoría es de la que más se conecta con el spoiler a las nuevas películas. Pero se puede hablar un poquitito y dejar suelto algún cabo. La teoría es que Rey puede generar una especie de conexión telepática con Shinji. Ya sea porque ambos tienen una conexión diferente a los demás, por decir algo. O que ambos estuvieron en evangelios cruzados y por eso es que tienen ese poder. Ya que Rey y Shinji son los únicos dos que hicieron pruebas de intercambio de evangelio. De todos los pilotos que vimos, ellos dos son los únicos que lo hicieron. Lo interesante de esta teoría es que puede ser cierta porque hasta el momento no sabemos nada sobre el Rey. Como Rey es un misterio tras otro, eh, hasta que no, no sigamos adelante no vamos a saber si esto puede ser o no así. Y cada vez tenemos más incógnitas sobre el Rey. Si Rey es telepática y se conectó a la mente de Shinji, suponiéndolo porque entró a la habitación donde está Shinji y Toshi, mientras ambos dormían, ¿sí? O por lo menos este, mientras Toshi dormía y Shinji tal vez estaba consciente. Entonces Rey entra en el subconsciente de Shinji, que es el Hell Train, y Toshi, que está dentro de un radio de alcance de la Rey telepática, también está incluido, pero alejado. Porque este es como, no sé, un efecto secundario de radio. digamos. Abarca, sí, la... abarca no, un radio. <risa> Toshi es consciente, pero que no puede hacer mucho.
1: Está muy buena.
0: Esa es muy buena. Hay, están faltando un par de elementos que justifican un poco más esta teoría. que suceden en la tercera película del reveal.
1: Okay. Hasta ahí se extiende.
0: <risa> y que en realidad, cuando salió la, la tercera película hubo mucha gente que retomó esta teoría y la llenó de estos fundamentos increíble pero bueno, Toshi se vuelve a despertar tres días pasaron y recibe la visita de Hikari un poco de romanticismo en Evangelio para suavizar las cosas ahí tenemos una pausa plano de Toshi desde el fin de la cama donde vemos que por ahora solo tiene una pierna esto que yo decía en el episodio anterior de que a Toshi le habían amputado las dos dependiendo de una escena no es esta, es otra que se va a ver en el episodio 21 no en el episodio 20 pero no importa, la cuestión es que Toshi no quedó sano. Sin embargo, su preocupación pasa por su hermana y le pide a Hikari que le dé saludo de parte de él y que le diga que está todo bien. Hikari, que avergonzada oculta su verdadero motivo de la visita a Toji, le dice que va en representación de la clase. Igual, Toshi, de todas formas, le dice que lamenta haberse perdido el almuerzo que ella le había preparado. Ah. Soblón, Toshi, soblón. Nunca más... Toshi será visto ¿Posta? No, sí, sí Ah. Sí, es visto Lo que pasa es que ya está Es, es, es el jugador de fútbol que a los 18 años Era promesa y tuvo claro, una lesión Que lo dejó ah, afuera de las claro, canchas sí, ¿Me sí, entendés? Sí, bien. No es que Evangelio no sea inclusivo No quiera tener un piloto paralítico Solo que me parece de que ya Toshi perdió la oportunidad <risa> no, no creo que vuelva igual. Claro, claro <risa> Bueno, más allá de todas las teorías Que podamos hacer, leer o analizar Lo cierto es que Shinji tiene por primera vez Determinación en la decisión que pronto tomará Está muy enojado con el padre No le importa que le echen en la cara Su actitud de cobarde y egoísta Está bastante seguro de que Lo que está haciendo no está mal Que no necesita la aprobación del padre Porque nunca más se la dará Y por eso es que no necesita Pilotear el EVA 01 Recordemos que Shinji Encuentra un motivo de, de por qué es que pilotea a Leva. Luego de la batalla contra Zajakiel, Que es la batalla en la cual participan los tres Evangelion. Shinji se hace mierda a las manos sosteniendo a, al ángel. Mientras Rey se acerca. Abre el Eighty field. Y Asuka termina por derrotar al, al ángel partiéndole el núcleo. En ese episodio es que Ikari lo felicita a Shinji. Después se van a comer... Y ahí Shinji habla con Misato y le dice de que él pilotea el Eva 01 para hacer sentir orgulloso al padre. Uh -huh. Entonces, como no va a pilotearlo más, entonces no necesita tener que contentar al, al padre de ninguna de las formas. Y esa es parte de la decisión que él toma. Es un momento de pensar en sí mismo, ya que nadie lo va a hacer por él. Ni el padre ni Misato. Shinji se siente bastante aislado. Sin embargo, dentro de sí mismo queda la duda de si realmente se va a ir y qué pasará con todos ellos y sus seres queridos. Porque ese es el tema respecto a, eh, a la decisión que va a tomar Shinji, que la vamos a hablar en el próximo episodio. Desde mi humilde opinión, considero que está bien afrontar los desafíos de la vida, pero también luchar por lo que uno quiere a pesar de que, las veces, a, pesar de que a veces sea una actitud egoísta y cobarde. No sé si... Si estás de acuerdo, sabes, estoy hablando de mi humilde opinión, digamos, uh -huh. en este sentido. Citando a Kashi, Shinji no sabe qué le causa placer en la vida. Todo lo que tiene es dolor, traición por parte del padre. Y si bien no parece ser algo de lo que le dé placer, decidió por primera vez tomar una decisión en dejar lo que más le daña en el mundo, un espacio que comparte con su padre, alguien que lo odia, que no se preocupa por él y aunque no es placentero por todo lo que dejó atrás, es la decisión que tomó y en la que tendrá que sostener para lo que sigue. O sea, recientemente a mí me viene pasando algo similar. Yo, o sea, Evangelion es parte de mi vida. Eh, lo, lo, lo he comentado creo en el episodio anterior. Estos capítulos son muy, muy personales. Eh, en mi caso, digamos personal, a veces tomar una decisión de quererse de un trabajo, por ejemplo, es un poco esto. Las distancias son enormes, <risa> obviamente. Pero uno dice, bueno, va. ¿qué, al renunciar a un laburo o intentar irme a un laburo, ¿acaso es que estoy huyendo? ¿Estoy eh, tratando de sacarme responsabilidad de encima? Sí, es así. si el trabajo es danino para uno. Y sí, está bien. En, un, en algún punto de la vida uno tiene que ser egoísta. Shinji no es una persona egoísta. Tampoco es que tiene definida una personalidad en la cual es como que está ayudando siempre a todo el mundo. Y es la madre Teresa de Calcuta.
1: Tampoco sabe bien por qué es lo que... que... ¿Por qué está pasando todo lo que está pasando? Hasta que en un momento Kashi ah, bueno, dice. Claro. Quizás. También es difícil. Eh, es más fácil entenderlo vamos, por ese lado.
0: Sí, en ese sentido sí. Recordemos que Shinji tiene una mirada muy sesgada de los sucesos. Nosotros tenemos eh, la mayor cantidad de datos. Ah. Porque somos los giles que estamos sí, viendo sí, el anime. No sabe,
1: o sea, claramente Shinji no sabe... En mucho no le dicen mucho de lo que está pasando
0: no no le dicen nada y él
1: tampoco se, ni se va a calentar en preguntar
0: y, y es que a ver vos te puedes calentar en preguntar sí fíjate mi sato con risco cada vez que le pregunta algo risco le tira un cachito más o a veces le dice que no y después pasa algo en el capítulo que risco termina accediendo a entregar más información no. entonces a sí también le puede pasar eso o, bueno, James además tiene los temas con las personalidades con, con las relaciones sociales que le cuesta le, cuen, le, 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 le cuesta mucho eh, dar el primer movimiento el primer paso en pos de una charla y en pos de, de obtener información eh, con esto damos por finalizado la primera parte de este super episodio expandido del capítulo número 19 en el próximo tendremos la odia de Shinji hasta el momento de la batalla con Ceruel, la despedida de Misato, la charla con Kashi y el regreso triunfal que revive el primer episodio una vez más. ¿Quieres hacer algún comentario más? O sea, esto es lo que vamos a hablar después. Yo creo que ya dije todo lo que tengo para decir sobre sí, este pero episodio. Aquí
1: está todo dicho.
0: Eh, bueno. Entonces, como todo final de, de capítulo. No van a zafar de escuchar Fly Me to the Moon. Es la versión normal. Así que la van a escuchar tres veces seguidas. <risa> eh, salvo que durante la edición me arrepiente y les ponga alguna que otra versión. Pero bueno. Eh, si, si les gusta la idea de que hagamos episodios analizados. Digamos. Muy detalladamente. divididos en muchas partes. Y, y que nos tomemos el tiempo como para hacerlo de acá en adelante. En los episodios que quedan. Eh, pueden escribirnos arroba mothercaster usando el hashtag Evacas O a mi cuenta personal de Twitter y Instagram Como es arroba este, dalma O a... A mí me pueden
1: encontrar en Instagram y en Twitter como Mariana Flores recorta L
0: Prometemos que en el análisis del capítulo 20 va a estar Emanuel El arroba katsuragi399 va a volver de sus extensísimas vacaciones que tuvo recorriendo todo el mundo Dice que estuvo buscando explicaciones para el sueño de Toshi. Cas es una producción para Madercaster hecha por Malu, Emanuel y Dalmas.